0: Soul. Y estamos en un nuevo capítulo de la cuarta ola. Este es nuestro 16 avo capítulo según la Fran, que está en los controles. Y nada, muy contentos porque tenemos una gran invitada, Sofía Brito, reconocida dentro del mundillo feminista. Eh, tiene muchas creencias, la investigadora de No21. Escritora también que nos viene a hablar del lanzamiento de su último libro eh, y bueno feminista Sofía bienvenida muchas gracias Maca por la invitación
1: siempre un gusto estar entre feministas parece que sí,
0: ah,
1: sí obviamente
0: oye háblame de bestialidades de este mm. libro que, que lanzaste hace poco
1: Mira, Bestialidades fue un, un proceso escritural que surgió como en las movilizaciones feministas para mí. Como que yo siempre he sido de, escri de escribir mucho, o sea, de estar escribiendo todo el tiempo. Tengo un WhatsApp conmigo misma, ¿cachai? Como que tengo como siempre un... Con tu conciencia. Claro, claro, con mi conciencia para no olvidarme de ciertas cuestiones y momentos que creo que son relevantes para las reflexiones posteriores también, o sea, no, como para hacer un balance de lo que ha sido todo, lo que uno está viviendo y ese año fue tan... Eh, Increíble, yo creo, en tantos sentidos, en tantas aristas de la vida que me pareció que era necesario como dejar algunas cosas plasmadas sobre las reflexiones eh, desde una escritura que fuera no tan eh, como convencional en ese sentido, sino que también con ciertas imágenes que fueron surgiendo en esos momentos. Eh, y ahí lo terminé, bueno, a fines del año pasado, cuando me enfermé,
0: me dediqué a, a trabajarlo así... Te enfermaste después de, supongo, toda sí. la histeria que fue el año 2018. Tú sí, cumpliste por... un rol re importante en el estallido eh, feminista. Cuéntame, ¿cómo fue eso para ti también? ¿Cómo...
1: Es que claro, yo creo que justamente... Eh, a ver, como yo siempre he, he dicho y, y lo sigo sosteniendo, que mi caso es como uno de los millones de casos que hubieron el año pasado, o sea... Yo creo que lo importante del mayo feminista, como se ha dicho, o de las movilizaciones que en realidad, bueno, no empiezan en mayo, sino que empiezan en abril en la Universidad Austral, fueron que no, no era simplemente de una sola persona que tuviera un caso particular excepcional, sino que dimos cuenta de un sistema, de una estructura de funcionamiento de la sociedad, de la educación, que en el fondo se basaba en las diferencias de género, que se basaba en la opresión, eh, que se basaba en el rol de las mujeres en la educación, como siempre estas sujetas como de segunda categoría. Eh, y que es obviamente que no solamente en el ámbito de la educación, ¿no? sino que se expandía a todos los eh, ámbitos de la sociedad. Sí. Y también fue bonito, yo creo, que darnos cuenta de que era un trazado histórico, ¿no? o sea, que lo que nosotras estábamos haciendo no era algo así como que se nos ocurrió a nosotras por primera vez, sino que había un, un recorrido ya caminado, ¿no? o sea, como dice el, el, el título del libro de La Liana Largo, o se habían calles caminadas, digamos, o sea, nosotras volvimos a caminar por esas mismas calles, eh, de, de la construcción de una democracia feminista, de la construcción de una nueva forma de vivir. Yo creo que eso también es súper importante. Y eso es lo que también a mí me gustaría como, como dar cuenta, ¿no? Como de que esa apertura era como, o esa pequeña eh, explosión como nosotros la vimos en un momento, en realidad, claro, o sea, tiene repercusiones mucho más grandes de lo que
0: muchas veces nosotras podíamos vi eh, visualizar en ese momento. Sí, porque tampoco había una conciencia... O sea, había una apertura fuerte de... De, dentro de la, las organizaciones feministas, pero también dentro de otros espacios que se empezaron a articular y a encontrar y a encontrarnos entre mujeres. Pero tampoco era que había una conciencia o como una preparatoria de esto va a ser de tal forma y va a estallar así, vamos como a romperla. No, fue como dándose. ¿Qué significa ser como parte de, de, de esta generación que claramente tiene un clivaje durante el 2018? Eh, a un año de, de ese quiebre? ¿Cuánto se ha crecido? ¿Cuánto se ha abierto? Y, y tú también como representante de muchas.
1: Yo siento que ha sido un proceso de muchos cambios y de aprendizajes, ¿no? de, de darse cuenta cómo, cómo ha cambiado en, las lógicas del movimiento estudiantil, sobre todo para nosotras, desde que entramos a la universidad hasta hoy día. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los, a los estudiantes de Derecho, de los cuales soy ayudante, como ustedes entraron ¿no? a otras facultades a una facultad donde hablar de feminismo es un sentido común, a una facultad donde que las mujeres sean ayudantes es lo más normal del mundo y nadie como cuestionaría si es que alguien denuncia a otra persona, ¿no? O sea, siempre se pondría como la palabra de esa mujer sobre la mesa primero. Pero eso es otra facultad, eso es otra universidad también. Y eso, claro, tuvo sus procesos de, de construcción de muchos años. O sea, yo me acuerdo, ponte tú, cuando en la Melisa Sepúlveda, en 2014, se tiró a la candidatura de la FED como la primera presidenta feminista, todos estábamos así como vueltos locos, así como, como entre una contradicción de qué es esto, como qué, cuál es la relación que tiene el feminismo con la política, y empezar a entender cuál es el camino que se estaba construyendo, que como tú dices, claro, fue como súper explosivo, ¿no? O sea, cada vez que nosotros decíamos como ya, igual, porque yo me acuerdo del año pasado, el 2018, el 8 de marzo igual fue súper grande, ¿eh? y, y algo como que había en el ambiente, uno sentía una una tensión que, bueno, que también se expresaba por lo que estaba pasando en Argentina, lo que había pasado en España, eh, pero claro, no sabíamos qué era ni cómo. Y yo creo que también en ese sentido es importante dar cuenta de cómo el feminismo también rompe esos límites de lo posible, ¿no? O sea que, por más que nosotras hubiéramos preparado una estrategia determinada para poder como avanzar de una cierta forma, en realidad eh, no es lineal la forma en que se expresa, y que por eso tiene como estas irrupciones y reemergencias cada cierto tiempo. Y que nuestra tarea ahora, yo creo, nuestro desafío central es que no, no desaparezca. Po. O sea, sabemos que hay fuerzas conservadoras que están ahí eh, en ánimo de restauración. O sea, ¿Cómo eso es importante. Eso,
0: o sea, tú, tú eres investigadora de un centro de pensamiento que es Nodo 21. Eh, pero también eres como dentro de este mundo eh, una como de las precursoras, no quiero decir la vanguardia intelectual ni nada por el <risa> no, estilo, porque sí. después como que se tiran encima y no, no, no y no. tienen razón, eh, pero si sí eres parte de, ese, de, de aquellas que desde sus distintas áreas están pensando, repensando también el, el feminismo después de este estallido y, y de qué hacer para que, eh, no sé, por la vuelta de la ola no te, no te coma mm. entre medio. Eh, y también de lo que esto ha traído consigo, como tú decías, por ejemplo, la reacción de, lo, de los grupos más conservadores eh, es una realidad. En ese aspecto, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Qué conversaciones se están dando en torno a esa, a esa temática?
1: Bueno, son bastantes los temas que se han abierto a raíz de esto. ¿eh? Yo creo que en realidad es bien importante dar cuenta que una de nuestras tareas centrales es historizar este momento también, ¿no? O sea, hacerlo parte de la historia como, como punto cero, yo creo. O sea dar cuenta que esto no fue simplemente un berrinche de niñitas que un día salieron a la calle y después como que se volvieron para su casa, ¿no? sino que es un proceso histórico que en realidad, como decía anteriormente, viene como, como a, a alguna manera rearticular las discusiones que también se dan las feministas del 80, que también se dan las feministas del 40. Hay un texto bien bonito que leí hace poco de la Julieta Kirwood en que relata la, la primera vez que fue a la casa de Elena Cafarena. Y que se dio cuenta de que en realidad las discusiones que ya estaban teniendo en ese momento, en los 80, eran las discusiones que también habían dado eh, las sufragistas como para poder como configurar el Mench al final. Uh -huh. Y esa, ese sentido de historicidad yo creo que el feminismo no lo tiene justamente por esta narrativa de olas, ¿no? de que es una ola que viene y se va. ¿no? Entonces creo que como primera cosa tenemos que lograr que esto no, no caiga en un silencio, o sea que no, que no haya una... Eh, avanzada de decirnos, bueno, en realidad las mujeres lo que tienen que hacer ahora es esto y chao feminismo, como ha pasado en otros momentos de la mm. historia. Pese a que las feministas siempre han estado, muchas veces no se ha llamado feminismo, pero igual creo que esa conciencia histórica es una tarea súper importante y ahí creo que se está trabajando un montón, o sea, desde la labor del archivo, eh, en un, sus múltiples dimensiones ¿cachai? lo que hace la coordinadora 8 de Marzo con sus intervenciones lo que ha hecho incluso el Archivo Nacional lo que está haciendo en la Chile también eh, lo que están haciendo un montón de escritoras feministas que están narrando sus experiencias que también se han tomado también la escena pública de la escritura ¿eh? creo que también es súper relevante y por otro lado creo que eh, bueno el, el sábado tuvimos la primera sesión de la Escuela de Feminismos Críticos para el Chile Actual que preparamos en conjunto en eh, 21 con la Fundación Rosa Luxemburgo y justamente esta sesión eh, daba cuenta de la, de la discusión que hay entre feminismo y política, ¿no? de que siempre ha sido muy complejo eh, entender cuáles son las tesis que están presentes para de alguna manera abordar eh, las discusiones desde el feminismo eh, y avanzar en posiciones que justamente no involucren una, una, un, por así decir, un estancamiento o bien una contraofensiva restauradora de los marcos del patriarcado anteriores. Y en esa línea creo que tenemos mucho también que pensar como con respecto a, a para qué estamos haciendo esto, ¿no? O sea, a quiénes queremos llegar, cuáles son nuestras, nuestras estrategias, cuáles son las prácticas que vamos a utilizar para que el feminismo sea una palabra y un sentido común, o sea, para que no solamente seas como una especie de moral, como, uy, hoy día no fui tan feminista, o no, no, no. cosas por el estilo, o como, ah, si digo esto no es feminista, como una especie de nueva moral cristiana que muchas veces se convierte, sino que nos permita repensar nuestros modos de vivir, o sea, nos permita pensar en, en cómo abordar las, las precarizaciones que vivimos, cómo abordar la contraofensiva que hay, por ejemplo, en el ámbito de derechos sociales y reproductivos, eh, cómo avanzar en temáticas que no se han abierto en Chile, como por ejemplo la vivienda, la salud, cómo abordar nuevas temáticas que están presentes como la migración y dar cuenta cómo el feminismo tiene una voz en esa, en esa política, ¿no? que no es simplemente como un espacio de mujeres, como nos han querido relegar así como ya, ok, cuando hay problemas de violencia hablan las mujeres, pero en claro. realidad para todo el resto de la política sigue estando los caballeros de la república y eh, haciendo los pactos. Enquilosados.
0: Exacto. Enquilosados en sus sillones de hierro. Entonces Obvio. ahí
1: sí, creo que es relevante dar cuenta de eso. O sea, que, que hay posiciones políticas feministas que hay que, que, hay que tomar, ¿no? Que, que, hay que hay que
0: demostrarlas como
1: tal, creo yo.
0: En, en ese mismo aspecto y como ahondando un poco en esto de que hey, eh, como que la perspectiva feminista no es solo para hablar de, como de temas de mujeres, sino que tiene que ver con una perspectiva mucho más holística de visión de mundo, de sociedad, de transformación como estructural. ¿Con qué principales cortafuegos ustedes han encontrado en este camino? Eh, nosotros lo hemos hablado con algunas parlamentarias, etcétera, Pero, pero ya como en, en el quehacer más duro como de la, de la militancia feminista, he encontrado con barreras que digáis, oye, ¿sabéis qué? Es como que en este tema no, no, no podemos, ¿por dónde? Así, no hay por dónde entrar. Sí, yo creo que,
1: bueno, efectivamente tenemos un, un gran desafío que para mí siempre ha sido como el, por eso digo tanto la, la necesidad de la historia, ¿no? Que es, es esta sensación de que siempre estamos empezando todos por primera vez. O sea, como que el año pasado se daba mucho eso, que había muchas compañeras que decían, bueno, nosotros estamos inventando el feminismo. Eh, Ey, no. Y nosotros así como, Ey, no. chuta, amigas, así como, ¿cómo, cómo lo cómo les, amiga, ¿cómo te explico?
0: <risa> no, y en no. realidad creo
1: que por eso a mí me parece tan relevante narrar las, las experiencias mm. que se han vivido como parte de esa historia política en el fondo de, de Chile, del mundo, ¿cachai? O sea, de, de nuestros territorios, ¿cachai? Yo creo que eso es súper importante. Eh, y en esa misma línea eso nos permite dar una disputa como decir, bueno, o sea, por ejemplo, si queremos hacer una lectura de lo que estaba pasando en el Chile... Eh, como contra la dictadura, no solamente tenéis que pensar lo que estaban eh, haciendo en el fondo los diferentes dirigentes de cada partido político, sino que estaba haciendo el movimiento de mujeres. ¿Por qué no sabíamos nada de ese movimiento de mujeres? ¿Cuáles son las disputas que ellas tenían?
0: ¿Por qué esas disputas se trasladan de cierta manera ahora? Eh, Porque eso no se les recuerda como las que levantaban la olla claro. y que daban como alimento Eso, ¿cachai? Como solamente
1: en base a las labores de cuidado y no en base a una serie de, de otras aristas políticas que se estaban levantando Como ser al final de cuentas el único movimiento social que tenía la capacidad de convocar desde la democracia cristiana hasta el MIR, ¿cachai? O sea, como mm.
0: no es menor, digamos eh,
1: y en esa misma línea, creo que por eso mismo también, como por esa falta de sentido de historicidad, muchas veces nos quedamos en, en pensar el feminismo justamente como una moral y eso es súper complejo de sacar adelante muchas veces. O sea, que te digan, oye, pero tú no eres feminista, oye, pero tú... ¿Por qué estás diciendo esto si tú no eres feminista, ¿Cachai? Como... ¿Por qué estás no sé, como, por qué tenéis contradicciones como con tu sexualidad si eres feminista? No sé, como un montón de cosas que en realidad... Eh, no dan cuenta justamente del, de que el feminismo tiene contradicciones. Nos mm. pasa mucho también ahora con la figura de Gabriela Mistral, ¿no? O sea, sí. justamente mañana tenemos un conversatorio en la Fundación Pablo Neruda, en Espacio Estrabagario, sobre esto, como sobre la figura de Gabriela Mistral eh, en el contexto actual, en el fondo, como una gran poeta, pero también como una gran política latinoamericana, y que pareciera ser que uno dice, bueno, es que era o no era feminista Gabriela Mistral, como, bueno, tiene aspectos, tiene acciones que eran feministas y otras que, obviamente, que a lo
0: mejor. Y no que, que son que parte de su época también y de, y y su contexto, de, su y de su contexto y de su vida y de su represión interna. Exacto. Y, entonces, y claro, eh. o sea, es, es re complejo. Y teniendo en cuenta eso, como, mm. como así como saquemos el tejido. <risa> <risa> no, esa, esa como visión de que prácticamente hay como un decálogo para ser feminista y como que tenéis que cumplir así como check-in. Y hoy día, sí. hoy día me levanté súper feminista, voy a tomar un desayuno feminista, voy a tener un viaje feminista. <risa> Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevar esa.? ¿Cómo ser feminista ahora? O sea, como que es súper complejo porque, por un lado, una está todo el rato repensándose y sintiendo, oye, esto que sentí hoy día, pucha, no, me enojé con mi pololo hoy día de la mañana y fue una visión súper patriarcal desde mi parte, que ¿sí? estoy así que no, estoy mal, y, y va a no sé, conversar con, con, en mi caso, con una fuente y esa fuente de vuelta te pone también en entredicho porque tenía una perspectiva como feminista para el mundo y tus papás y tus amigos o sea. y, y tu amigo todo el rato te están pensando, oye, es que no sé si lo que hice fue machista o no, <risa> claro. cómo ¿Cómo eh, generar ese cambio social de, de no llevar esto como un yo más que mm. llevarlo como una forma nueva de poder llevar bien la vida? Claro, yo
1: creo que eso da cuenta de que nos pensamos muchas veces en términos súper individuales también, ¿no? Que en el fondo la forma en que, en que trabaja el neoliberalismo también es dar cuenta de que la única forma de ser en el mundo es desde parte del de yo, o sea, de cómo yo me expreso ante el mundo y no cómo en realidad lo pensamos en colectivo, ¿no? O sea, mm. como como en realidad eh, consideramos que hay un movimiento feminista más que líderes por ejemplo, Yo me acuerdo que el año pasado era súper complejo explicarle eso a los medios, como decirles que no hay una como vocera central. ¿cachai? Hay una presidenta claro, del feminismo. No hay claro, no hay como la reina del feminismo, ¿cachai? como que no, o en realidad todas íbamos a ser reinas nomás, Entonces, sí, pero, pero no hay como, no hay una cabeza que tú podáis cortar y que con sí. eso se acabe todo o bien con la que, cual podáis negociar y bueno todos ganamos o lo que sea, ¿no? sino que hay un un proceso colectivo de transformación que también tiene un montón de complejidades, ¿no? porque también nos hace muchas veces de desconfiar la una de la otra, nos hace muchas veces como no entender mucho cómo, qué forma de democracia feminista queremos crear, al final de cuentas, y eso es un proceso de mucha construcción. Entonces yo también creo que, o lo que me había pasado, por ejemplo, es que tratar de tomarme un respiro y decir, bueno, estamos recién creando esto, estamos recién eh, trabajando en estos dilemas actuales, en este contexto, con esta cantidad de redes sociales, con esta cantidad de, de, de alguna manera, como estímulos por un lado y por el otro. Eh, y la, la posibilidad de darse cuenta de eso, de que estamos en un constante proceso de construcción y creación, no solas, creo que es súper importante. O sea, por ejemplo, el año pasado yo me acuerdo, o sea, nosotros después del mayo quedamos así como, ¿ahora qué? Con un vacío interno. Y me acuerdo que, que la Diamela, el tip, como que en un, en un encuentro nos dijo, como, lo importante de esto es que sucedió. O sea, más allá del balance más, balance menos, esto sucedió y bueno, las cosas van a ir cambiando y uno se da cuenta de eso, se da cuenta de cómo al final eh, hay mayores relaciones también distintas, eh, mayores posibles de pensar, como la forma en que queremos relacionarnos con nuestras amigas, con nuestras parejas, etc. Eh, pero claro, que creo que es importante tomar ese respiro para no decir, bueno, esto es como el nuevo decálogo, el nuevo feministómetro y esta es más feminista que la otra es lo que hemos caído siempre en realidad. también La izquierda sí. antes era como quién es más de izquierda de uno que el otro, ahora es quién es más feminista de uno que otro. Yo creo que... Y también, sobre todo, reconocer una cuestión que es súper complicada o que al principio fue súper complicada las movilizaciones, que no hay un solo feminismo,
0: ¿no? Sino y que, que hay le una... cuesta mucho a la gente común y corriente entender. Exacto, hay es... una multiplicidad
1: de feminismo expresándose, por eso hay tantas organizaciones que han surgido, o sea, este tiempo... O sea, han surgido desde WhatsApp de compañeras de trabajo, que ya son un espacio feminista en el fondo de reflexión, que ya eso, de tener un WhatsApp con tus compañeras de trabajo es eso, al final de cuentas, hasta organizaciones más grandes como Abofem, como Redofem, como la misma coordinadora 8 de marzo, que lleva un tiempo. Eh, o sea, un montón de organizaciones que están ahí eh, retomando un poco la, la, la disputa desde también desde su mismo espacio, ¿no? desde su mismo espacio de trabajo, su mismo espacio de, eh, su mismo territorio. Entonces creo que... Ahí nos falta ese sentido de colectividad, quizá tomarlo más, como, como abrazarlo de mejor manera. Yo creo que eso es súper importante.
0: Oye, cómo veis eso de que, eh, de una u otra forma, también el feminismo ha ayudado a que se colectivicen espacios que antes no estaban tan colectivizados o que se armen orgánicas, mm. Sí, en no sé, sí. pues en, en espacios como empresas privadas, caché, que, no, que eran, son muy reacios quizás la conformación de un sindicato, pero sí hay como sí. asambleas, en el caso cuando tú no se puede, asambleas de periodistas, asambleas de abogados, asambleas de, de todo, finalmente. ¿Eso choca un poco? ¿Tú crees que hiere de alguna forma también eh, el ego tradicional de la organización? Ponte tú dentro de los núcleos de izquierda en donde, mucha históricamente no hemos podido llegar a esos espacios. Y la ola feminista-raza con todo y logra organizar a, a muchas mujeres dentro de esas áreas. Yo creo que tenemos que dejar un poco la,
1: la forma ortodoxa de leer eh, las formas de organización de la izquierda. Yo creo que est estamos chocando harto en eso hace rato, creo mm. yo. Y creo que eso no, justamente no nos deja ver que, por ejemplo, una asamblea o un grupo de WhatsApp es igual de importante o puede tener la misma relevancia que un sindicato, al final de cuentas, en formas de movilización, ¿no? Y también las condiciones del trabajo actual están cambiando, o sea, ya la huelga de Walmart dio cuenta de un proceso de automatización el cual en realidad del, est estamos hablando súper poco, en realidad, de, para lo que debería empezar a hablarse en este momento de la izquierda. Entonces, de repente, nos, o sea, si bien creo que hay que pasar de vista y estar en un constante balance de lo que fue la izquierda del siglo XX, de repente nos damos, no nos damos cuenta de cómo... Efectivamente, los nuevos movimientos sociales están cambiando las formas de hacer política y muchas veces por, nos pasan por encima, al final de cuentas. Mm. Entonces, creo que el año pasado también dio cuenta harto de eso: o sea, como un cambio de lógica en el movimiento estudiantil, en el cual también las instituciones clásicas del movimiento estudiantil son necesarias de revisar. Y eso es, es, es bueno, al final de cuentas. O sea, es bueno poder empezar a darle una vuelta a qué es lo que se está pensando y qué es lo que antes en realidad no se veía. O sea, nosotros el año pasado decíamos eso, ¿no? O sea, cómo al final de cuentas la demanda de educación pública de calidad se complejizaba con la demanda de educación no sexista o con la demanda de una educación feminista, y no es que fuera como una negación de lo anterior, ¿no? Sino es un que, complemento. Claro, porque... y, y acá yo creo que pasa lo mismo, ¿no? O sea, creo que la forma en que se organizan la, las compañeras, por ejemplo, en Redofem, es, es sumamente importante para una crítica a al funcionamiento justamente de, de, de todo el gremio de profesores al final en Chile, o sea, como, como al final el feminismo nutre eso, una crítica positiva en ese sentido, ¿no? nutre la organización eh, con perspectivas que, claro, que muchas veces no se tienen porque estamos muy anclados a lógica que son igual histórica y que les tenemos un cierto cariño y cosas por el estilo, pero que se necesitan repensar y también justamente si es que lo que estamos apuntando es una masividad, lo que estamos apuntando es que efectivamente haya más mujeres y más personas que se sientan representadas con esto, que haya más mujeres en todos los espacios y en todos los márgenes también que se sientan representadas con esto, porque también sabemos que hay, una, eh, o sea, hay un feminismo que es hegemónico que no es el nuestro todavía, sabemos claro, que efectivamente hay un, un feminismo liberal que, que se ha instalado como la hegemonía y eso también tenemos que empezar a, a, a resquebrajar esos cimientos de alguna manera. Eh, en eso se necesita justamente pensar qué es lo que estamos viendo hoy, o sea, que, en, dónde estamos viviendo, ¿En qué, en qué país, en qué ciudad, con qué redes, ¿cachai? Como con qué formas de comunicación, y eso nos cuesta acto yo creo. Ahí hay un, un palo
0: importante que, que debatir. Pues, yo creo que en, el, en el, la movilización de los profes y las profes quedó muy, muy, muy evidenciado cuando de partida llegaban a negociar con el Ministerio de Educación y una de las principales demandas, y que tú le preguntabas y a mí me tocó reportar harto, y le preguntabas y en la calle a las, las profe era como ese sentir de que no se reivindicara y no se reconociera el trabajo de las y los educadores de párvulo y las y los educadores diferenciales, Exacto. que en un 95% y un 99% son mujeres. Exacto, sí. Y llegabas y había una mesa en donde había una mujer o no había mujeres sentadas de representación de, de los y las profesoras. Entonces eso, esa, esa imagen era muy, como retrataba muy bien cuán atrás están los espacios organizacionales tradicionales de la sociedad de lo que significa como la pelea que ha dado la mujer por restituir también su lugar dentro de la sociedad. Claro, y justamente no es que, no es que creemos que estén mujeres porque
1: estén mujeres, ¿no? O sea, no. yo creo que también se ha vaciado un poco de repente el debate de las políticas de cuotas como es necesario que estén mujeres para que haya paridad, punto final. Y, y en, en realidad, claro, o sea, en realidad, o sea, qué mujeres para qué representación, de qué sectores también. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Dar cuenta de que hay un programa del feminismo que tiene que avanzar en ese sentido, en esos espacios. Hay, claro, como tú decías, en el fondo una, una, una serie de complejidades que solamente están presentes dentro de las mujeres de la educación, que solamente ellas pueden dar cuenta, ¿no? En esos espacios de representación y que lamentablemente eh, muchas veces, claro, no se recogen pero que yo creo que ahí está el desafío, ¿no? O sea, que no nos quedemos como en esa sensación de como no lo logramos porque también de repente somos súper perrotistas y también mm. nos cuesta eso, sino decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo repensamos esto desde ahora? ¿Cuáles son las lógicas que efectivamente el feminismo instaura, no? O sea, como, ¿qué, qué significa tener una organización horizontal, por ejemplo? ¿Qué significa tener una organización eh, que en el fondo tenga, por ejemplo, la posibilidad de revocar a sus representantes? ¿Qué significa el hecho de que efectivamente representemos a este sector de de compañeras que son las que están más precarizadas dentro del mismo gremio de la educación, ¿no? O, sea, mm. eh, o las mismas compañeras jubiladas que están luchando por la deuda histórica. O sea, hay un montón de cuestiones que hay, claro, que han como temas pendientes. Que yo creo que, que, bueno, que yo creo que Chile ya no ha demostrado que no, no va a cerrar el ciclo de movilizaciones. Yo este año y estaba diciendo, a... bueno, este año vamos a estar piolitas, no sé cómo vamos a descansar y está ahí el paro docente y no dice, bueno, en realidad mejor Ay, no era tanto. En <risa> realidad, a principio de año no tiene, no tiene que decir nada porque se da cuenta la importancia de los debates de los movimientos sociales, la, la importancia de luchar por los derechos sociales y también como el debate educativo sigue siendo un debate súper central también, o sea, como la educación igual sigue siendo un tema súper relevante y que se ha querido dejar nuevamente en el tintero cuando en realidad la, se, se expresa que nuestro territorio está tratando de, de luchar por
0: ello hace muchísimo tiempo. Hoy vamos a hacer una pausa temática dentro del programa. Y vamos a hablar, eh, ya, ya después del capítulo que tuvimos de los cancelados y los canceladas me cuestioné, Caleta, este tema de si es... hoy se escucha ruido de fondo porque estamos sí. aquí en la sala de redacción, entonces de repente se mete el ruido. Eh, de los cancelados y los canceladas, o el momento cancelado de, de, del programa. Eh, y hablemos de Nico y de su ¿Se de su llegada ahí sí. al Instituto de Derecho Humano. Mm, representante quizás de del de, de área más conservadora dentro de la democracia cristiana, con los temas valóricos, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Qué te parece su nombramiento con todo su discurso que, que viene detrás? Bueno, la verdad es que, diciéndolo así bien directamente, me parece un retroceso
1: en las políticas que teníamos con respecto al rol que tiene que jugar un Instituto Nacional de derechos humanos. justamente esto que, claro, se ha querido encasillar como temas valóricos, pero que son no son temas de valóricos como, por así decirlo, como desagregados del el resto de las temáticas, sino que son temas de derechos sociales. Y son temas de los derechos sociales que justamente se han instalado en este, en este, en este periodo. ¿no? O sea, tenemos una, una implementación sumamente falente de la ley de aborto en tres causales, eh, con objeción de conciencia institucional, que en realidad significó eh, una legislación en positivo del tribunal constitucional, que en realidad nadie cuestionó. Hay un proyecto de ley de la, de la Camila Rojas que en realidad no fue... Eh, muy considerado dentro del Congreso, porque justamente se daba cuenta de que no, o sea, que el Tribunal Constitucional no puede legislar en positivo, pues, o sea, eso no es, ni siquiera en esta Constitución, que sabemos que es sumamente complicada, ni siquiera en esta Constitución eh, es su rol. Eh, y también la desinformación que existe también con respecto a la ley de abortos tres causales, y justamente teniendo a, a, a alguien que representa un sector tan conservador eh, dentro de la institución tan importante como el Instituto de Derechos Humanos, creemos que eso va a ser sumamente complejo de abordar. O sea, yo creo que ahí va a ser súper necesario que, que se dé cuenta en el fondo por qué, o sea, no es como una negación a que esté él porque esté él, ¿no? Sino que cuál es la posición que se instaura justamente en estos temas que tienen que ver con los derechos de las disidencias, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, y que al final de cuentas eh, o sea, nos, nos llevan a una, a una como sensación de justamente restauración de ciertos puntos, ¿no? O sea, de, de que al final de cuentas hasta aquí no más llegamos, como conversábamos al comienzo del, del podcast.
0: Oye, y con respecto a eso mismo, también tened en cuenta que el INED H cumplió un rol, o cumple un rol, eh, bien importante en la defensa o en, como en representar de una u otra forma también eh, los intereses de la ciudadanía cuando los organismos del Estado no están cumpliendo eh, con el respeto a los derechos humanos. Entonces también la gente, las, los abogados de línea de H están en varias causas, claro. no sé, de violencia en territorio, eh, en la llamada macrozona, ¿caché? en el sector eh, de, del Gualmapu, como hoy lo llaman el, el pueblo mapuche, también en temas eh, de violación de los derechos humanos en cárceles, el tema de la migración y también en el tema de la aplicación de la ley eh, en tres causales. Entonces, en, en esa situación, ¿cómo ves tú que este organismo, que es como el defensor de los derechos humanos de los ciudadanos chilenos, eh, tenga un poco esa directriz, queramos o no queramos. Bueno, justamente por eso es, es un retroceso, ¿no? O sea, creo que,
1: que ya tenemos en Chile una situación bien compleja con respecto a los derechos humanos para eh, tener más encima un organismo que, cuya directriz va a ser en una línea contraria a la que se venía trabajando hasta el momento, ¿no? O sea, de cómo al final de cuentas se permite. Eh, eh, un conservadurismo que en realidad atenta contra los derechos de las mujeres, de las disidencias, que no se pone en, en el lugar que tiene que ponerse para defender justamente a, a lo que se está viendo de la militarización del Gualmapu actualmente. Entonces, yo creo que, bueno, también te, vamos a tener que ver, pero creo que también eso va a significar obviamente una, un, un mayor énfasis de parte de las organizaciones ciudadanas, de parte en realidad de, de todos los movimientos sociales para poder también eh, abogar porque así no sea, ¿no? O sea, para, para poder abogar justamente por un cambio eh, relevante en nuestras instituciones. O sea, al final de cuentas hay todo un... Eh, por así decirlo, una narrativa de una crisis de representatividad y un vacío político entre la ciudadanía y una especie de disociación importante entre la sociedad y la política mm. y pasan estas cosas. Entonces uno dice como... <ríe> como ¿Para ¿pa ¿pa qué lado se está remando, no? O, sea, o, o claramente se claro. está remando para un lado también, Exacto. ¿no? Entonces ahí creo que es importante dar cuenta de eso, de cómo al final de cuentas, o sea, si es que esta es la, o sea, si es que lo que queremos lograr como, como fuerzas de oposición eh, es eh, de alguna manera transformar las formas políticas que han estado en tanta, eh, por así decirlo, como descrédito este, estos últimos años, eh, tenemos que lograr que las instituciones al final no sean eh, un punto de tope para la ciudadanía, para parlamentos sociales, sino al contrario, sean un factor de de apoyo, de transformación y lamentablemente yo creo que, que Mico en este momento no lo, no lo representa de esa manera. Entonces ahí vamos a tener que
0: ver bueno cómo nos movemos como siempre, ¿no? <ríe> y vamos a estar moviéndonos. Oye, para ir cerrando ya y quiero volver y retomar porque se nos fue el tema de bestialidades. Así es. Nos, nos fuimos ahí por las por la ramas y quiero que, que saber un poco más, más de, de tu libro, dónde lo podemos encontrar también. Eh, ¿Y cuál fue tu proceso de construcción? Bueno, el libro lo saqué con una editorial bien chiquitita,
1: pero bien bonita, una editorial feminista que se llama Escafandra Ediciones. Eh, el libro lo pueden encontrar directamente con ellas, bueno, en el Instagram, y ahora es como la moda. Arroba
0: Escafandra... Arroa
1: escafandra ediciones. Eh, después vamos a trabajar una, una segunda edición que iba a estar en librería y todo, pero en realidad fue también como una especie de sorpresa que tuviera tanta... como... <risa> remoción o de impacto, porque en realidad no, yo personalmente no lo esperaba. Y el libro, bueno, como te contaba, estuvo construido en ese momento, es un libro que intenta narrar un poco la, la visión de diferentes voces de cómo se vive el, el, la subversión de pasar a ser mujer y no saber qué ser, ¿no? O sea, porque siempre las mujeres hemos estado narradas como desde una perspectiva bien como de la otredad masculina, un poco, de ser como la contracara de lo masculino, así como la femenina frágil mujer de los cuidados, reproducción, por así decirlo, eh, y cómo en el fondo cuando hay mujeres que alzan la voz, eh, de alguna manera eso se convierte en, eh, en una bestia, ¿no? como en una especie de... Un de claro, una especie de, de sujeto medio así como irreconocible y en el fondo lo, la, como el concepto que yo intento trabajar ahí es que como que cada mujer en algún momento comete alguna bestialidad como, eh, ya sea porque hace una denuncia, ya sea porque se siente mal consigo misma por haber pensado una cierta cosa antes de una amiga, eh, y no, haber, no, no haberse dado cuenta en ese momento de lo que ella estaba sufriendo, eh, ya sea por una madre que en el fondo no quiere, no quiere ser madre, eh, y un montón de cosas que en el fondo son, al final de cuentas, la, las formas de desujesión, al final de, de sujetarse de ese rol femenino que hemos estado siempre asignadas. Entonces, en ese momento como de, 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 de denuncia o de, o de darse cuenta, yo creo, ¿no? Como de reflexionar, que siempre una reflexión que viene como colectivamente, o sea, ya inspirada ya sea por un grupo de compañeras o por alguien que se te acerca y en el fondo empezar a conversar sobre esto, yo creo que todos llegamos al feminismo de alguna manera de esa, de sí. esa forma, eh, es que nace un poco también ese libro. Y ahí eh, la idea un poco fue tratar de expresar como... como ¿Cuáles fueron las bestialidades que yo veía en ese momento más presente? Son relatos tuyos, eh... son poemas, poemas. Sí, es un poemario eh, y claro tiene una voz. La, la mayoría de los poemas está escrito en primera persona, o, pero claro, o sea, hay sea, algunas cosas que son más mías directamente y otras que son más de el hablante propio de, uh -huh. del poemario. Que bueno, como han dicho hartos poetas por ahí, el que habla en el poema siempre es otro, pues no es una misma. Y de hecho yo el otro día le comentaba a un amigo eh, que, que yo siento de alguna manera que para mí los dos poemarios que he escrito han sido como una especie de abortos, o sea, es la figura que he ocupado, porque creo que son, son como pensamientos y, al fondo, es, expresiones que ya no me pertenecen, ¿no? que ya se lanzaron al mundo, pero que yo aborté en el camino, o sea, aborté en el camino porque en realidad no tengo ganas de maternarlos ni de cuidarlos, sino que, que, que se no, lo que entregaste. Sea. No. Que sean lo que tengan que ser, en el fondo, que sean lo que tengan que ser y de muchas veces de hecho los leo y es como, chuta, qué raro esto, como que de repente no, ni siquiera me reconozco a mí misma. Entonces creo que igual eso es, para pa mí al menos la escritura es así, ¿no? como una especie de, de tarea abortiva también, como de decidir en el fondo, eh, como de alguna manera eh, entregar esos pensamientos a la vida eh, de cualquier otra persona y no maternarlos como míos o no cuidarlos como míos. Y eso es como la figura que estoy ocupando ahora, la verdad, estoy trabajando en ella.
0: Vamos entonces a ver y a leer todas esas complejidades <risas> abortivas que estuviste en este, sí, pues. en este bueno libro. Complejidades <risas> sí. abortivas, así vamos a titular después el, el podcast y el capítulo de... Oye, muchas gracias, no sé si quieres dar tus redes sociales para que te sigan o, o en dónde pueden encontrar el libro, las de Nodo... Sí, pues contarles igual que, que bueno que
1: tenemos una segunda versión de la Escuela de Feminismos Críticos que va a ser el 24 de agosto. Pueden encontrar toda la información en las redes de NO21, en el Twitter, Instagram, Fundación NO21. Eh, va a estar súper buena porque va a estar Lucy Caballero eh, y Verónica Gagó de Ni Una Menos Argentina. Mm. Van a hablar sobre trabajo, deuda y feminismo, así que va a estar increíble. Eh, y también, bueno, contarles que. Eh, van a haber van a hartas actividades con respecto a, a diferentes eh, escrituras que estamos haciendo con algunas poetas y escritoras feministas así que también eso va a estar en mis en mi redes Ahí tienen que
0: avisarnos para sí, pues, vamos a estar ahí. poder hablar del tema igual Sí, pues y
1: mañana justamente...
0: El bueno, viernes Sí, mañana el viernes O sea, hoy día, porque nos van a escuchar el viernes, ah, pero sí, es entonces, muy extraño En ese caso, hoy
1: día mismo, a las seis y media de la tarde o a las siete, si no había, pero lleguen a las seis y media por si acaso eh, en el espacio extravagario va a haber un conversatorio con el Elvira Hernández sobre Gabriela Mistral uh -huh. y con, eh, no me acuerdo el nombre, Andrés Kalowski, puede ser, el apellido, siempre me olvido los apellidos, pero que es el dramaturgo de la obra Mistral Gabriela, que estuvo en el CAM y que también desató harta polémica en su momento. Así que para los que quieran ir y las que quieran ir, muy abierto el espacio,
0: vamos a estar ahí conversando harto sobre eh, feminismo y Gabriela Mistral. Bueno, bacana que estés acá, haber conocido esta faceta tuya más literaria. Eh, y de todas estas complejidades que tiene Sofía Brito <ríe> para, gracias, para conversar eso y síganos en nuestras redes sociales en, en Braga, en el mostrador en Twitter, en Instagram y eso, así que nos vemos nos escuchamos en otro capítulo muchas gracias Maga por la invitación la pasé muy bien <ríe>